0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, estamos solo hace a minutos de que concluyó el debate demócrata el décimo de las elecciones primarias que se celebran en los Estados Unidos, en esta ocasión con siete candidatos, eh, básicamente pues como ustedes saben Llegaron en, en Nevada, pues Mike Bloomberg, que no aparece en la boleta, ni aparecerá en esta boleta de elección primaria el sábado, así como también eh, Steyer, Tom Steyer, que no aparecerá en la boleta. Eh, Elizabeth Warren siguió dando una batalla muy dura a Mike Bloomberg, lo siguió acusando de que no quiere dar a conocer el hecho de que las acusaciones que hay en su contra uh, en materia de acoso sexual eh, dentro de sus empresas, de Bloomberg. Y resulta que el exalcalde de Nueva York minimizó la acusación diciendo que fueron simplemente bromas, todo quedó en bromas y que sus departamentos de recursos humanos no consideraron, después de analizar la situación, una eh, que hubiera que darle un seguimiento completo y llevarlo a los términos legales. Bueno, él es el dueño de las empresas, ¿qué podían hacer? Pero Elizabeth Warren... Ah, siguió insistiendo y siguió atacando a Mike Bloomberg en el sentido de que él ha, eh, pues en cierta manera traicionado los principios políticos lo acusó de haber pagado las campañas a Mike Bloomberg de otros senadores y lo que Mike Bloomberg contestó sí, eh, ha pagado 100 millones de dólares a varios congresistas en sus campañas para que llegaran eh, al Senado al, tanto no especificó si fue Cámara Alta o Cámara Baja pero él hizo alusión a ello ahora eh, pues Elizabeth Warren dice que tiene sus dudas acerca de las mujeres de la seguridad de las mujeres en el lugar de trabajo y pues Mike Bloomberg ya pidió, llegó un momento dado en que se desesperó ya es muy serio, pidió que se cambiara la retórica y se hicieran preguntas que fueran enfocadas a las funciones de las plataformas, de las, los candidatos, para ver qué ofrecían en sus campañas. Ahora, eh, pues realmente Mike Bloomberg dice... Y reiteró que nunca fue acusado de nada. Ahora, Bernie Sanders dice, eh, acuerdo a Amy, eh, que pagaría 50 trillones de dólares por el plan de salud. Y Bernie Sanders aclaró que sería en un periodo de 10 años. O sea, Amy Kovachoff dijo que Sanders gastaría realmente tres veces lo que significa la, el gasto de la economía de los Estados Unidos en un plan de salud que no se sabe si va a ser efectivo. Ahora, pues Tom Sayers dice que la no hay justicia económica. Y Joe Biden dice que lo que habría que hacer es que, pues, tendría él dentro de su plataforma, sí, un plan de salud, pero no a un alto costo, como lo ofrece Bernie Sanders. Ahora, eh, pues realmente... Emil llegó un momento en que los detuvo a todos y les dijo, por favor, van a en estos cuatro meses que nos quedan de campaña, ustedes van a dividir completamente aparte al Partido Demócrata, mientras que con eso vamos a permitir que el presidente Trump se posicione otros cuatro años en la Casa Blanca. Entonces, como que de eso le sirvió hasta a los moderadores de CBS, para reaccionar y empezar a hacer preguntas eh, más a menudo en diferentes tópicos. Y Bloomberg pues realmente no se inmutó, sí se ponía serio, pero pues él como que se hizo de que la gente iba a entender y iba a comprender que eso era un debate en el que se atacaban todos y no todos los ataques tuviesen una razón lógica verdadera. Entonces, pues, a cada quien decía, por ejemplo, Bernie Sanders dijo que habían hecho 50 encuestas recientemente, compañías muy serias en los Estados Unidos, y que él ha vencido a Donald Trump en 47 de esas 50 encuestas, lo cual quiere decir que él sí lograría vencer al presidente Trump en la carrera a la Casa Blanca. Ahora, eh, todas las acusaciones en el sentido de que Bernie Sanders, pues sus relaciones con Fidel Castro, lo que él admira, el comunismo, el socialismo, dice que, porque ustedes saben, Fidel Castro tiene acusaciones de tirano, y pues sobre cuántos cubanitos no tuvo que mandar matar para poder mantenerse 60 años en el poder pero Bernie Sanders dijo que haciendo todo eso aparte, o sea, básicamente así lo dio a entender y la filosofía de educación y plan de salud de la economía cubana, claro, fue un hazme reír porque ustedes saben, los cubanos siguen en la calle de la amargura, pero él los justifica y con su visión eh, de socialistoide, que yo jamás votaría por Bernie Sanders, ojalá y eh, nunca hay que decir desagua, no beberé, pero no, no me cae bien el viejito por hipócrita. Entonces... Eh, básicamente pues hay que ver las cosas ahora Elizabeth Warren una vez más repuntó diciendo que pues Mike Bloomberg siendo alcalde un día hasta mandó a alguien que matara o sea su expresión fue pues mátalo eh, refiriéndose a un maestro que tenía problemas con alguien y básicamente Bloomberg sí se molestó y dijo que él jamás había dicho eso entonces, y eh, eh, apuntó que en su, en su gobierno como alcalde de Nueva York, los salarios de los maestros fueron incrementados por él en un 43%. Ahora, siguió Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, atacando a Michael Bloomberg, diciéndole que él discrimina a los africanos americanos y a los latinos en los planes de vivienda pública. Ahora Tom Steyer, ah, pues hizo alusión allí al tema del esclavismo y como que lo callaron inmediatamente. Pete estuvo a un lado de Mike Bloomberg. Ah, no sé, se si le veía arriba de los labios un poco mojado. Eh, ¿Será que vi el debate en una pantalla muy grande? de alta definición. Ya les dije yo en el programa pasado que Pete eh, pues, besa a su esposo antes de iniciar el debate en la boca. Posiblemente le quedó un poco de saliva, vaya ¿vale? usted a saber. Pero acá dice Pete que las voces negras, O sea, las voces de la población afroamericana Son sistemáticamente excluidas Ahora llegó un momento en que todo cambió y los moderadores le hicieron una pregunta a Mike Bloomberg en el sentido de que si como presidente haría lo que quiso hacer en Nueva York, de controlar la obesidad, recuerden que Mike Bloomberg mandó prohibir la venta de sodas gigantes, o sea, en las gasolineras, pues en el verano yo lo he hecho Hace mucho calor y nos paramos a cargar gasolina Y nos compramos una soda en un vaso gigante Con mucho hielo Para irnos refrescando todo el camino en la carretera Y básicamente Mike Bloomberg pues Dijo que sí haría algo por atacar la obesidad Ahora, eh, Mike Bloomberg como que cambió la conversación y mencionó que ahora que está el problema del coronavirus, pues el presidente Trump hace dos años despidió al, al especialista más reconocido en materia de pandemias. O sea que si llegara el coronavirus a los Estados Unidos en toda su intensidad, pues obviamente no habría quien le hiciera frente de la manera en que este hombre que había sido despedido por el presidente Trump lo pudiese haber hecho, de acuerdo a lo que dijo Bloomberg. Pero eh, este debate siguió dando pues un poco de todo. Desde Carolina del Sur, eh, realmente eh, la audiencia pues respondía con aplausos, con risas, con un poco de todo. Ahora, eh, pues eh, Bernie Sanders eh, sigue dando qué decir en su, en su campaña, o sea, aunque sigue punteando los altos récords de popularidad, pero ya mucha gente está tomando muy en serio ahora que habla de Fidel Castro. Ahora recuerden, Bernie Sanders ya es grande, ya es un hombre adulto mayor. Entonces es de la época en que los jóvenes se obsesionaron con el comunismo en los Estados Unidos y lo siguieron muy de cerca y quisieron practicarlo, de hecho, en muchas maneras. Ahora, Bernie Sanders es, es uno de ellos, realmente. Entonces, no se puede esperar de Bernie Sanders que tome lo mejor del socialismo, como él lo dice, para aplicarlo a la vida americana. Eso no va a funcionar, no tiene sentido. Es completamente absurdo que eso suceda, honestamente. O no sé que usted piense otra cosa, o lo vea de otra manera. Eh, da mucho que decir. Entonces, la situación que nos está dejando lo que es la esencia de este debate, pues es que es el décimo ya, con un poco de lo mismo en cada debate. Eh, lo único que sí ha cambiado mucho es el número de contendientes y recuerden, ahora el Partido Demócrata en esta campaña quiso hacer lo mismo que hizo el Partido Republicano, de tener una gran cantidad de opciones como para ir eh, focalizando toda la eh, preferencia electoral en un solo candidato, así lo manejaron, porque fueron sacando, fueron descartando, acuérdense, estaba Marco Rubio, estaba Ted Cruz, estaba Donald Trump, estaban Jeff Bush, una gran cantidad de republicanos en esa contienda, ahora los demócratas vinieron a hacer lo mismo, pero no se vio, no se vio de ninguna manera el hecho de que ellos se enfocaran en ver a Donald Trump como el candidato fuerte a vencer. Ellos están minimizando y, y subestimando mucho el poder de Donald Trump, que aunque ha cometido algunos errores, sigue teniendo mucho poder, mucha preferencia, mucho apoyo entre el electorado norteamericano. Yo no siento que Donald Trump esté todavía, pues, de una manera contendiendo débil ante este, esta nueva elección, al contrario, con las actitudes de preferencia socialista de Bernie Sanders, ante el problema de las acusaciones de corrupción de Joe Biden, de que trató de influir el gobierno de Ucrania para prefer dar preferencias y privilegios comerciales en empresas de gas a su hijo Hunter. Todo eso fortaleció demasiado a Donald Trump. Todo eso les trajo un nuevo panorama a los republicanos que no se esperaban mucha gente ya estaba pensando que las actitudes eh, de de que Donald Trump siempre overreact, siempre reacciona de sobremanera ante varias situaciones hubo un día que por ejemplo mandó 140 mensajes de Twitter, no sabemos si fue él o fue uno de sus asistentes pero todo eso ah, produce y genera opiniones a favor y en contra pero Donald Trump realmente se ha venido fortaleciendo a final de cuentas en toda esta batalla está dando una nueva etapa de su vida política y está generando un nuevo, uh, básicamente un nuevo poderío. Aunque sea absurdo, está haciendo un nuevo poder. De que la gente eh, Pensaron los demócratas Que iban a estar cansados de Donald Trump Y no Más bien de acuerdo a lo, la investigación Política que hacen los partidos Los que cansaron a la opinión Pública con su actitud pobre Fueron los demócratas Como está cansando Mike Bloomberg Saturando a la audiencia Con tantos comerciales Incluso estábamos viendo el debate Y los únicos comerciales que se vieron Durante los eh, commercial breaks durante los, los espacios comerciales, fueron los comerciales de Mike Bloomberg o sea, realmente Bloomberg eh, trata de sobresalir pues por todos los aspectos si no lo puede hacer de buena manera en el debate, pues él sabe que tiene su tiempo pagado y que van inclusive los comerciales lo que le llaman en televisión Back to back, o sea, un comercial seguido del otro. Entonces, pues el candidato que realmente estuvo muy ecuánime, pues fue este señor Steyer, un rico eh, demócrata que también está entrando a la batalla. Ahí hay bueno, todos los que están compitiendo por el Partido Demócrata son ricos la verdad, porque se han enriquecido de donaciones aunque están reguladas pero ellos tienen muchos apoyos, tienen, gozan de muchas simpatías ahora, la única que se ve más sencilla en su, modesta en su forma de vida es Elizabeth Warren la que el presidente Trump acusa de llamarse con el seudónimo de Pocahontas Pocahontas es un personaje nativo americano de las tribus y todo porque cuando Elizabeth Warren estudió su carrera ella dijo que era de raíces nativo americanas que era indígena y pues básicamente eh, no podía no podía eh, sostenerse, su carrera universitaria, entonces que por eso puso que era nativa americana, ahora ante las acusaciones del presidente Donald Trump ella básicamente está diciendo que va a pagar ese, esa ayuda del fondo de educativo que le dieron por ser parte de una minoría acá en los Estados Unidos, le explico a la audiencia de otros países que el gobierno ayuda a las minorías en materia de estudios y no les cobra tanto en las universidades públicas o privadas o les da el dinero para que paguen, pero no se los cobran a la gente que desciende de las tribus nativas americanas, cherokees Kikapuz, Apalachian, eh, hay muchas tribus que se derivan, que formaron este país en sus inicios A los afroamericanos Recuerden que los afroamericanos fueron traídos tristemente como esclavos Y a uh, también algunas minorías de latinos Pero es muy difícil, se los digo yo por experiencia propia Yo logré obtener una beca por dos años Y me costó bastante Para poder estudiar lo que es el undergraduate el associate degree, o sea, lo que le llamamos en México el tronco común. Y después ya tuve que hacer, pues, la parte de mi carrera eh, para titularme como ingeniero Pero bueno, no vamos a hablar de mí El teléfono está pues Ustedes han estado escuchando Están llegando mensajes Curiosamente de México Que me preguntan que no He hablado nada del debate Sí, aquí estamos ya en vivo Dando a conocer Y pues se va a tardar En que den a conocer un ganador Un puntero Pero Elizabeth Warren realmente sobresalió. Ahora, Joe Sleepy Biden pues trató un poco, trató un poco de sobresalir, pero no, 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 le faltó. Él como que trató de jugar un papel no de atacar, sino de contribuir en su manera de cómo sacar adelante todo el plan de gobierno que según él tiene a cuestas y que él sí tiene la experiencia, pero rápidamente lo bajaron del sueño, acusándolo de que durante su gobierno él también, él también apoyó a la Asociación Nacional del Rifle y nunca hizo nada para establecer un control de armas lo mismo como él se defendió acusando a Bernie Sanders de que nunca propuso y nunca estuvo de acuerdo en, en bloquear completamente las ventas de armas de alto poder los rifles de asalto y Bernie Sanders se defendió aluciendo que hubo eh, bastante polémica pero que en ese momento cuando ellos aprobaron no eran tan peligrosas, no había habido tanto asesinato tan continuo entonces básicamente pues cada parte del debate tuvo su personaje, cada parte del debate hizo sobresalir al que atacaba y al que se defendía ahora, penosamente nuevamente eh, Mike Bloomberg volvió a ser el gran perdedor no sé quién va a ser el ganador pero Mike Bloomberg volvió a ser el gran perdedor, de hecho eh, se quedaron en la tarima del estrado varios de los candidatos a saludar a la gente, a tomarse selfies, oh Joe Biden estaba loco tomándose selfies con la gente, saludando de hecho me dio mucha pena porque como les dije vi en pantalla grande el debate y vi que un jovencito que parecía un poco enfermo eh, le, le ofrecía sus teléfonos a Joe Biden para que se tomaran un selfie, pero no como que lo ignoró o no lo vio, quién sabe. El que sí no se quedó mucho saludando a la gente fue Mike Bloomberg, eh, Amy Kolbachov, Pete, Pete se quedó demasiado hablando con jóvenes afroamericanos, eh, Elizabeth Warren concediendo entrevistas a todos los medios, Bernie Sanders haciendo lo mismo, pero, pues... El exalcalde de Nueva York como que se fluyó entre el grupo, lo siguieron su séquito de gentes, ya saben que Michael Bloomberg tiene el grupo más burocrático de los miembros de equipo de campaña. Mike Bloomberg, ya les informé ayer, les paga 7 mil dólares al mes a cada chamaco que le ayude en su grupo de campaña y pues realmente no requiere de ellos muchos conocimientos, lo único que les obliga es a que sean leales, mucha lealtad y eso es todo. Pero no han hecho nada notorio, los que sí más o menos hicieron pues un trabajo pues no sobresaliente más bien un trabajo de mercadotecnia muy dentro del librito los seguimientos del librito fue la agencia de publicidad que le hizo los comerciales a Mike Bloomberg y ya ya me pasaron el dato Mike Bloomberg desde hace dos años planeó la campaña de los anuncios de radio y televisión ...y le costó 50 millones de dólares... ...la campaña de todos los comerciales... ...entonces... ...pues básicamente lo está haciendo muy holgado... ...él está confiado en que sus comerciales... ...van a darle a la gente... ...el posicionamiento... ...que él requiere en la mentalidad de los votantes... ...vamos a ver qué pasa... ...nada está dicho... ...la moneda está en el aire... Los corresponsales de CBS, o sea, corresponsales en jefe, eh, pues hicieron un buen trabajo y tuvieron uh, un grupo muy distinguido, Mar Margaret Brennan, eh, básicamente el, que, el muchacho que está de corresponsal en la, cala, en la Casa Blanca, y se llevaron a Gail Gay, la chica que me cae muy bien una afroamericana, que es la que conduce el noticiero esta mañana This Morning por CBS y que hasta hace algunos días había tenido por ahí una acusación un poco rara y faltó a trabajar después eh, se tuvo que disculpar una persona que habló mal de ella y Gay regresó al aire y bueno cosas que pasan en el medio comúnmente y, y siguen sonando las alertas de mi teléfono por mensajes de la audiencia, les agradezco, realmente eso me hace pues muy, muy me pone muy contento y Charlton, Charleston, Carolina del Sur, eh, está hoy vestida de sabor político en cuanto al colorido en cuanto a la gente hay deliciosos restaurantes por cierto en Charleston me encanta ir para allá muy cerca de Atlanta por cierto pero y de hecho pude haber ido al debate porque tengo un amigo que me hubiese facilitado el acceso pero no tengo mis razones personales para no viajar además con la magia de la tecnología pues, haga de cuenta que estuvimos en el debate sin tener que conducir o volar. Pero, ¿cree usted que este debate sigue atrayendo más votantes demócratas a un candidato supuestamente fuerte que aún no sale, aún no se determina? Aquí en charlas de la noche hemos venido hablando todos los últimos capítulos sobre este aspecto. Y les aviso que mañana va a estar muy interesante porque vamos a hacer una entrevista de un analista desde Venezuela que hizo una serie de entrevistas entre miembros de los fallidos golpistas del ejército, entre miembros de los grupos que ayudaron a Guaidó a llegar a la presidencia, entre miembros que ayudaron a Leopoldo López a salir de la cárcel, que aún sigue detenido en arresto domiciliario. Todo ese fenómeno venezolano y cómo está afectando la política de los Estados Unidos la vamos a analizar en la charla de la noche de mañana, miércoles. 26 de febrero no se la pierda va a ser algo interesantísimo le agradezco yo realmente a todo el equipo de personas que colaboran eh, incluido mi hijo honestamente mi hijo y yo pasamos un, unas horas de la mañana platicando todos los días sobre la manera en que se va a hacer el programa en la noche porque él estudió administración de empresas pero, y tiene su negocio y trabaja en un corporativo. Pero le llama mucho la atención cómo están pasando ciertas cosas en el mundo de los negocios. Especialmente que el coronavirus pues está reduciendo las exportaciones de productos a Estados Unidos y algunos negocios se están viendo afectados. También lo vamos a ver mañana en el próximo show. Me despido con el gusto de siempre. Eh, lamentablemente el tiempo se nos acaba pero acaba usted de obtener una breve reseña del debate demócrata y del que todos estaremos hablando todo el día de mañana muchas gracias, buenas noches escúcheme en inglés en unos minutos hasta entonces que esté muy bien y Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios bendiga a México y a toda la audiencia que nos escucha, gracias